0: Querida Madre, cuídanos a cada uno de tus hijos, como también cuidaste a los apóstoles después de la resurrección de tu Hijo Jesús y de haber ascendido al cielo. Tu querida Madre, fuiste buscando y llamando a cada uno, acogiéndoles como buena madre en tu corazón. A los cuarenta días de Jesús resucitar, ascendió al cielo entre las nubes, y allí quedan los apóstoles en la tierra, con la mirada clavada en el cielo, y allí estabas tú, madre en la ascensión, acogiendo, recogiendo, protegiendo a, los, a tus hijos, a los apóstoles, a los testigos del amor de tu Hijo Jesús. En este programa... En la primera parte vamos a profundizar en la tarea y en la vida de nuestra Madre la Virgen en ese momento después de la ascensión de su Hijo Jesús. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la figura de un santo muy importante para la tradición de la Iglesia, San Felipe Neri, uno de los santos, diríamos, más conocidos por las anécdotas que él tiene el patrón de los educadores y también de los humoristas. Pues comenzamos nuestro programa de la mano de nuestra madre, la Virgen María, y a ella la pedimos que nos mantenga y conserve en la unidad de su santa iglesia. ¿Qué hace María en la iglesia de Jerusalén cuando su hijo asciende al cielo? Pues se puede decir que el Evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles constituyen una sola y única historia narrada en dos partes. La primera parte, el Evangelio de San Lucas, relata la vida terrena de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y Redentor de los hombres. Y la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles, cuentan los primeros pasos de la vida de la Iglesia fundada por Cristo y continuada por sus discípulos. El prólogo del Evangelio, por tanto, es común a los dos libros, y por ello San Lucas comienza los hechos de los apóstoles haciendo un brevísimo resumen del final de su evangelio, y prosigue mostrando los sucesos acaecidos tras la muerte y resurrección de Cristo. Después de la ascensión del Señor, los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la estancia superior donde se alojaban, y todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Estos versículos son considerados por los exégetas como una exposición sumaria de, lo que, de la que se vale el evangelista para concatenar las sucesivas escenas de los hechos. Es significativo que a lo largo de todo este libro el agiógrafo haya reseñado solo en este momento la presencia de, la, de María en la primera comunidad cristiana. solo algunos exégetas, la razón de ello es porque para San Lucas esta presencia condensa y resume el ser y la vida de la Virgen María, pues tampoco lo tratan con muchísima amplitud. Y solo son algunos los que ponen a María en el momento fundamental de su tarea como madre, como custodia de la obra de su hijo, que es la iglesia, que es mantener a los discípulos unidos y en oración en su desarrollo teológico. En efecto, para el evangelista, para San Lucas, María es, ante todo, la madre que cree y ora. Las escenas del Evangelio de la infancia nos muestran a la doncella de Nazaret que por creer en la palabra de Dios contra toda esperanza, el Padre la hace madre de su Hijo, que es honrada por Isabel por haber creído en el oráculo del ángel y que es alabada por Cristo más por haber aceptado la palabra de Dios que por haberle engendrado en su seno. Igualmente, el evangelista nos presenta dos veces a la Virgen guardando todas las cosas y meditándolas en su corazón. Sin el Evangelio esta actitud creyente y orante de la madre queda circunscrita al ambiente privado de su intimidad, ahora, después de su glorificación, de la glorificación de su hijo, se proyecta sobre la primera comunidad de discípulos como modelo, ejemplo y paradigma de todo creyente. Ese ser de María que conservaba todas las cosas guardándolas y meditándolas en su corazón, se extiende a los apóstoles, se extiende a los discípulos de su Hijo. Ellos van a ser los que tienen ahora que conservar, custodiar el testimonio y la experiencia de su relación con Jesucristo. Tienen que meditarlo en su corazón y anunciarlo al mundo entero, y para ello se van a encontrar con una madre, con María, que estará siempre a su lado, confirmándoles en su fe, alentándoles en sus dudas y desalientos. El agiógrafo, en esta perícopa que hemos escuchado de lo que hacía la primera iglesia de Jerusalén, presenta a cuatro grupos de personas diversas reunidas en el mismo lugar a los apóstoles, a un conjunto de mujeres de las que tenemos cierta referencia por el Evangelio, a los hermanos de Jesús, es decir, a sus familiares en diverso grado, y finalmente a María. Es notorio que San Lucas cite por su propio nombre en este versículo solo a ella, y no sin sentido, acompaña su cualificación determinante, la Madre de Jesús. María, la Madre de Jesús. El evangelista desea que quede patente que en los inicios de la iglesia naciente María está presente, ejercitando su misión materna, prolongando así el misterio de la encarnación en el misterio de la iglesia. De esta manera, aquel doble vínculo que une a la Madre de Dios a Cristo y a la iglesia adquiere un significado histórico. Esto será lo que explica el concilio cuando constata que María precedió convirtiéndose en un tipo para la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Este preceder suyo como tipo o modelo se refiere al misterio íntimo de la Iglesia, la cual realiza su misión salvífica, uniendo en sí, como María, las cualidades de Madre y de Virgen. Es Virgen que guarda pura e íntegramente la fe prometida por el Esposo, y es aquella que se hace también madre, pues engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Pues esta es la gran tarea que se queda nuestra madre, la tarea de enseñarnos a orar de custodiarnos en la fe, de enseñarnos a meditar en lo profundo de nuestro corazón la vida de su Hijo Jesús, al que más ama. Y cómo María tendría tantas veces que acoger a los once, cuántos desalientos habría en la misión apostólica, al contar al mundo entero que Jesucristo estaba vivo, que había resucitado. Un testimonio lo tenemos en España. Es el testimonio de Santiago, quien al traer el mensaje de la vida, el Evangelio, hasta estas tierras, se encontró con la cabezonería, el rechazo de muchos de, ese, de esa buena nueva, de ese mensaje de esperanza. Y será María quien todavía viviendo en Éfeso con San Juan, se acerque hasta el apóstol para darle la gran promesa. Se mantendrá la fe en España, arraigará la fe en España y se mantendrá hasta el final de los tiempos. Y María, en esa misión de confirmar en la fe, de alentar en la fe, dejará de manos de su Hijo Jesús esa columna que hoy se venera en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El Pilar bendito ante el cual tantos peregrinos han llegado en toda la historia para besar y confirmar su fe. Esa fe en Jesucristo vivo y resucitado, esa fe en la tradición de los apóstoles, siempre de la mano de María. Un baluarte, una basílica, que se mantuvo en medio también de las bombas, pues María fue capaz de mantenerse en pie junto a la cruz de su Hijo. Si otro santuario, si otro monumento en el Cerro de los Ángeles cayó, ante el enemigo. Ahora esa basílica de Zaragoza se mantiene en pie como testimonio de que con María todo es posible, que con María llegamos al corazón de su Hijo. El misterio de Jesucristo es un misterio de muerte, de pasión, de cruz que se transforma en luz y vida. Con Cristo somos llamados a entregar la vida, a pasar por la prueba de la cruz, para poder gozar después de la luz. Y María nos acompaña. María está siempre presente, siempre a nuestro lado, como lo estuvo también con su Hijo Jesús. Por eso, a nuestra Madre la Virgen nos vamos a encomendar ahora. Vamos a pedirle en este momento que ella sea nuestra Señora y nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti, y contigo, querida Madre, queremos llegar al corazón de Tu Hijo, Jesús, queremos entrar en el corazón y en el misterio de la Iglesia. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos hablado de esa tarea de nuestra Madre de unir a los discípulos después de la ascensión de su Hijo Jesús en la oración, de unirles esperando el don del Espíritu Santo, y ella como Madre y Maestra nos enseña a confiar, a meditar todo en nuestro corazón. En la segunda parte de nuestro programa nos vamos a acercar a la figura de un gran santo del siglo XVI, San Felipe Neri, el apóstol de Roma, quien nació en el año 1515 en Florencia, en Italia. Uno de los cuatro hijos del notario Francesco y Lucrecia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero la segunda esposa de su padre fue para ellos una verdadera madre. Desde pequeño, Felipe era afable, obediente y amante de la oración. En su juventud le gustaba visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marco, y según su propio testimonio, estos padres le inspiraron a la virtud. A los diecisiete años, lo enviaron a San Germán, cerca de Montecasino, como aprendiz de Rómulo, un mercante primo de su padre. Su estancia ahí no duró mucho, ya que al poco tiempo, Tuvo Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión y desde ese momento dejaron de interesarle los negocios. Partió a Roma sin dinero y sin ningún proyecto, confiando únicamente en la Providencia. En la Ciudad Eterna se hospedó en la casa de un aduanero florentino llamado Galeotto, quien sus hijos, quien le cedió una guardilla, y le dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos, los cuales, según el testimonio de su propia madre y de una tía, se portaban como ángeles bajo la dirección del santo. Felipe no necesitaba gran cosa, ya que sólo se alimentaba una vez al día, y su dieta se reducía a pan, aceitunas y agua. En su habitación no había más que la cama, una silla, unos cuantos libros, y una cuerda para colgar la ropa. Felipe consagraba el día entero al apostolado. Al atardecer se retiraba pues a la soledad para entrar en profunda oración y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, junto a la Vía Apia. Se hallaba ahí, precisamente, la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor, «¡Basta, Señor, basta! ¡No puedo soportarlo más!» Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto de tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la santa misa, confesaba o predicaba. Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autosia del cadáver del santo reveló que tenía dos costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. San Felipe, habiendo recibido tanto, se entregaba plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1548, con la ayuda del padre persiano Rosa, su confesor, y unos quince laicos, San Felipe fundó la cofradía de la Santísima Trinidad, conocida también como la cofradía de los pobres. Él fundará años más tarde, la devoción de las 40 horas, lo que será la adoración eucarística, durante las cuales solía dar breves reflexiones llenas de amor que conmovían a todos. Dios bendijo esa cofradía dedicada a los pobres y entonces muy pronto fundó el célebre hospital de la Santísima Trinidad en el cuidado de los sacerdotes, les, les cuidaba confesándoles, les cuidaba también en esa dirección espiritual. Y él fundaría por los famosos oratorios, los oratorios para visitar el Santísimo Sacramento, los oratorios donde con los sacerdotes rezaba cada día. San Felipe Neri tuvo siempre una salud muy delicada y en cierta ocasión, la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una enfermedad de la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento, cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó, «Mi hermosa señora, mi santa señora». El médico que le asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo, «Dejadme abrazar a mi madre que ha venido a visitarme». Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió su rostro entre las sábanas como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. Así, San Felipe Neri fue caminando de la mano de la Virgen María y de su entrega a Dios todos los días de su vida. Y este hombre nos enseña a cada uno de nosotros cómo entregarnos y amar a Dios, a cómo confiar en Él, a cómo ir cada día avanzando en ese abandono en las manos de Dios, perseverando siempre en la oración, perseverando siempre en lo que el Padre pueda pedirnos de cada uno de nosotros. Podemos pedirle a San Felipe Neri, por intercesión también de nuestra Madre la Virgen, que nos alcance de Jesús un gran amor de Dios. Un gran amor de Dios como el que llenaba su corazón, un gran amor de Dios como el que le hacía decirle a Jesús, basta Señor, basta, no puedo soportarlo más, no me quieras tanto. Ojalá también nosotros pudiéramos tener esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Pues que nuestra Madre la Virgen así nos lo conceda, un deseo de caminar con Jesús, de caminar de su mano para vivir ofrecido siempre al amor del Padre. Os invitamos a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, escribiendo el nombre del programa, Todo Tuyo María, y recibid la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.